0: Selamünaleyküm arkadaşlar. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum size. Bir gün önce gece 12'de rüya ile uyandım. Rüyamda eve giriyorum. Arkamdan birinin geldiğini hissediyorum. Kapıyı hemen kapatmak istiyorum dış kapıyı. Kapıyı zorluyorum, zorluyorum, zorluyorum, zorluyorum. zor bela kapatıyorum. Hemen kilitliyorum. Zor ufak o mercekten bakıyorum. Mercekle bir kadın hasta, ağzında maske var. Yanında da serum astıkları demiri eliyle tutuyor. Korkuyorum, kapatıp hemen uyanıyorum. Ondan sonra baktım gece saat 12 çeyrek Tövbe namazı kıl, gece namazı kıl, geri yattım, problem yok. O gün hasta ziyaretine gittim, kayınpederi. İşte orada da hocama bağlandım, tedavi taleplerinde... Neyi vardı
1: kayınpederimin?
0: Kayınpederimin bağırsaklarında bir tümör, dizlerinde ağrılar, işte bağırsaklarındaki tümörü bağırsağını alıp ameliyat oldu. İşte bağırsağın bir kısmı da hatta dışarıda yatıyordu dedik hani şifa, dua ettim. Ondan toparlanamadı yani. Top evet. Ondan sonra ben, ben de hocamı davet ettim üzerindekilerini almak için dualar ettim. Ama o gün odaya girdiğimde de çok ağırlık vardı hatta oradakilere dedim oda da çok büyük ağırlık var. Duramadım bir dışarı çıktım. Kayıp olduğu odada. Oda da. Çok büyük ağırlık vardı. Kafamı kaldıramadım. Geri bir çıktım. Geri bir daha girdim içeri. Sonra duaları okudum. Öğlen ezan okuldu. Mescideydim. Namazı kıldım. Beş dakika daha durdum eve. Yolda hiçbir şeyim yok. Yemek yedik. Eve geldim. Şiddetli bir baş ağrısı başladı. Ağrı kesiciler içtim. Tansiyon hapını içtim. Gece üç gibi uyandım. Şey baktım görev var. Dedim namaz kılayım. Zaten yatsının vitri vacibi kılamamıştım. Çok baş ağrısından, eğilemiyordum artık secdeye. Uyumaya çalıştım, uyanınca kılayım. Gece üçte uyandım, namazı kıldım, vacibi kıldım. Gece namazı kıldım, tövbe namazını kıldım. Oturduğum yerde başım dönmeye başladı. Bu sefer şiddetli baş dönmesi başladı. Artık çocukları uyandırdım, hastaneye götürdüler. Hastanede anlattım, tansiyon normal. Bana dediler ağrı kesici yapalım. Serum verelim sana, damar yolu açıldı. Serum kanıma karışmaya başlayınca, çıldıracak hale geldi. Yani normalde ağrımın dinmesi gerekirken ağrım 100 kat daha arttı. Bu sefer şeyi söktüm, kızdım oradakilere, bana ne veriyorsunuz siz diye. Zehir mi veriyorsunuz, alın şunu vücudumdan, çıkartın, bu işte bir terslik var dedi. Tam dediklerim yani, tekmelemeye başladı. Doktor geri çıkarttı serumu, çıkartınca rahatladım. Ondan sonra psikolojik senin rahatsızın, şey, tomografiye gönderdiler beyin. Damarlara baktılar, bir problem yok. Ama ben çıldırmışçasına başım aldım. Öyle böyle değil. Sonra doktor orada dedi ki, psikolojik senin rahatsızlığı. E, sakinleştirici serum bağlayalım. Böyle küçük bir serum bağladılar. Yani bir şeyin faydasını görmedim. Oradan geri, çünkü bütün her şeyim normal çıkıyor hastanede. Geri eve gittim. Evde sürekli dualar, dualar, dualar. Sürekli ayetler yüzü falan naz, ihlas. Rabbime sürekli dua ettim. Biliyorum içimde bir şeyler oluyor. Kurtarmaya çalışıyorum. Eşim bir taraftan dua ediyor işte. Suya okuyum suyu içtim. Sabah biraz daha uyuyup rahatça yani dokuz gibi geri uyandım. Ondan sonra biraz biraz düzeldim. Hatta Zafer abi aradı. Zafer abi üzerinde varlar. Tedavi talep ediyorum dendi. Soru Mustafa abiyle görüştü. Çok şükür şu an. O ana göre çok çok iyi. Dün geceydi. Dün geceydi. Evet.
1: Gündüz bir aradığında bir istihare yaptık. İstihare yapınca beynin ortasında mantar gibi var. Ve başın arkasına doğru. ifrit belli. Fakat iki tane büyük şey geldi böyle. Altın. Onun arkasını gizlenmişler. Tabii bunun... Normal rüya yorumunda bu para sıkıntı da olabilir fakat şöyle bir şey anlatayım. Gelenler şifreli geldiği için bir de onu anlama ilmi, yorumlama da olması lazım. Sonra bir devamında aile düzeni geldi. Demek ki ailede alakalı. Müdahaleler başladı. O kadar direniyor ki içerideki bir şekilde alındı Allah izniyle. Alındıktan sonra akşama bir araya geldik. Gelince yol boyunca da buraya gelirken de tedaviye alındı. İçeride ne var ne yok. Zaten ara ara hep talep edenler de olmuş. Müdahaleler edilmiş. Fakat şöyle çıktı. iki tane kefaret kurbanı var. Bunu kessin denildi. Ben yani aklımdan şu geçti. Şimdi tecrübede var ya. Direkt kendisinden mi değil. Başka birisinden serayet ediyor. O altınlarda vardı ya büyük böyle küçük şey gibi. Hani böyle... İçine fotoğraf falan konulacak böyle altın böyle şeyler olur. Ee, anladınız siz onu. Onun gibi ailede ilgili de bilgisini alınca bunları birleştirdim. Normalde altın para sıkıntıya döner ama evet yine sıkıntı. Fakat aileye söyleyince parayla alakalı miras olabilir. Alacak verecek davası olabilir veya birine yardım edilmemiştir. Hani bir komşu akraba gelir yardım ister param vardır vermezsin. Bankayı yönlendirilsin faiz faize yönlendirisin gibi gibi veya hatta miras bölüşümde problem olmuştur belki geçmişler olmuştur vesaire her ne olduysa maddiyatla alakalı fakat birinci sorumlu değil baktığı birisinden ya da dua ettiği birisinden sirayet var fakat iki tane denildi şimdi şunu biliyoruz ben tecrübe olsun diye de anlatıyorum bunları şimdi bir İki tane denmesinden dolayı hemen şu düştü kalbime. Bir tanesi o kişi için kefaret lazım. İkincisi de o oradan olsa bile dua eden kişiyi etkilememesi gerekiyor. Etkilediyse etkilenen kişinin mutlaka şöyle yorgunluk verir, sıkıntı verir, anlık böyle bir gider gelir, bir ufak bir çarpışma olur, anlık bir vurur anlarım ama bunun 15-20 dakika sonra geçmesi lazım. Burada kalıcı olmuş. Kalıcı olduğu için buranın da mutlaka bir açık kapısı olması lazım. Ya da zayıf ya da aralık kalmış ya da taş atmış birisi cam kırılmış falan bir şey var yani kalıcı olmuş. Hemen sordum yani bunun açılımını sormadan direktmen kalbime ayrı izahatı geldi. Bir tanesi Nihat'ın kendisinin bir tanesi de dua ettiği kişiden yani ederinden dolayı gerek. Fakat para ve miras vesaire yani her neyse parayla alakalı olan sebep o hasta olan kişinin kayınpederinin hastalığına, sirayetine sebep olan konu. ikincisi de burayı niye etkiledi? Kendi açığını kapatma üzerine söyledik. O zaten bütün şeyleri yapan bir insan. Hem kabul etti hem tedavisi yapıldı Allah'ın iziyle. Söz verildiği zaman borçhanesine de yazar. İşlem devam eder. Bunu da unutmayın. Hani bir kişi e, tamam canı gönülden kabul ettiyse eğer yapmadan bile Rabbim merhamet ediyor. Maneviyat yine tedaviye devam edebiliyor. Hani tedavi kesilmiyor. Ama zaman sonra onu yerine getirmezse yoktur, fırsat olmadı Biz ciddi sebep varsa gerçekten yine o hak düşmez, devam eder. Ama yok sallamaya geldiyse rahatladı bir de önemsemiyorsa bu sefer serbest bırakılır musallat olanlar, onlar tekrar gelir. Ya da idam edilirse devamı yine gelir. Onun için bu sefer de düzelmedi işte tekrarlığı gibi de düşünülebilir. Halbuki o samimiyeti kaybettiğinden dolayıdır. Bir de şu çok önemli gidiyor gittiğinde içerisinin ne kadar sıkıntılı olduğunu hani insanlar bir yere girdiğinde ya da çok ağırlık var derler yani bir deyim olarak olduğunu algılıyor. Algılayınca dua ediyoruz. Bakın herkese dua edilmiyor. Ama bütün herkese de dua etmemiz lazım. Aynı şey farklı şey. Ama herkesi dua etmemiz lazım. Dua'nın ediş kuruş cümlemiz çok önemli. Herkesi de dua edilmez. Kişi günahında ısrarda ediyorsa, bunu telafi edecek şekilde de hareket etmiyorsa, veya da bizlerin bir takım özellikleri var. Onun rahatsızlığıyla ilgili, üzerindeki sıkıntılarla ilgili istihare yapıp, istihare neticesinde o insana bazı şeyleri tebliğ etmek lazım. Detayına belki girmesen bile tövbedir, tövbe namazıdır, imkanı varsa sadakadır, kefarettir. Söylemek lazım sadaka yani sadaka verin işte tövbe edin, tövbe namazı kılın diye. Bunlar yapıldığında sen talep ettiğinde manevi hat, manevi ordular onlara müdahale ederse edince oradakiler o mücadeleden dolayı sana sirayet edemezler. Ama o kişi tövbe etmedi, böyle demedi sen direktmen talep ettiğinde Böyle de bir takım yetilerin özelliklerin varsa sen talep ettiğinde Allah rızası için efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü sürmetine deyince o kullandığın kelimelerden dolayı Allahu Teala'nın Hz. Ali Aleyhisselam yüz sürmetine müdahale ederler. Ama öyle olduğunda o şeytan güçlü olur. Onun gücünün gitmesi sizin tövbenizden geçer, gayretinizden geçer. Velhasıl talep edince karşı tarafta sen misin? Dua eden, okuyan, talep eden, bize, bizim canımıza zarar vermek isteyen diye onu bırakmış bu tarafa saldırmış. Ha, ayakları yer tutsa, bu ilim olmasa, anlamasa hastane hastane dolaşacak, bir anda hastalandım, baş kurtulamıyorum deyip tomografi, ultrason, hastanede yatmalar, iş hayatı gitti, aile hayatı gitti, hastalıklı bir hayat yaşayarak ömrünü tamamlayacaktı. İşte çok hasta doktorlar ne olduğunu bulamıyor tanımlanamayan bir şey var yok kanser miydi yok başka bir şey miydi ne oldu ne gitti derken hayatından hiçbir şey anlamayacak yani bunu örnek anlatıyorum çünkü başınız hani etrafınızda vardır bilin elasında sonuca gidemeyecekti fakat bu konuları da bilen bir insan bilerek tam gereğini yapmadığında burada bir ceza söv etmeniz gerekiyor sadaka verin yani bakın. İşte şu ilim var. istihare yaptım, bilgi aldım ama böyle bir şey gerek yok ki. Bir insana tövbe etmen gerekiyor. Tövbeden bir zarar gelmez deyip talep ettiğinde bunu her Müslüman biliyor yani. Bu bilinen bir şey. Sadaka da belaları, musibetleri yakar. Bunu da bu da biliniyor. Haliyle özel farklılığınızı açığa vurmak zorunda değilsiniz. Yani bir insana namazını kıl dediğinde, orucun tut dediğinde normal Müslüman sıfatıyla bunu söyleyebiliyorsunuz. Özellikle hal ilmi var veya bu var diye bir izahata gerek yok. Mümkün olduğunca da gizleyin ve normal Müslümanları söylediği gibi aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyi de söyleyin. Burada bildiğini uygulamamanın cezası var. Gibi. Ama bazı durumlarda var ki kişi algılayamayacak durumdadır. Yani hasta olan kişi bazen denildi ki eşi dostu akrabası, kocası veya eşi, onlar sizin adına yapın. Hani diyeceksiniz ki nasıl olur? Hani birinin adına sadaka verebiliyoruz ya, rahmetli olmuş birine bile gönderebiliyoruz değil mi? Burada da aynı şey var. Gönderi gönderirsin, sürekli kefaret olsun diye, sonra da bir taraftan dua edersin. Ancak o insanlara dua ettiğinde eğer rahatsızlanıyorsanız, bak burası çok önemli, çok çok önemli. Bir insana dua ederken, Hiçbir bilgisi yok diyelim ki. İşte dua ederken kişiye er esnemeye başlıyorsa, bir rahatsızlık geliyorsa, bir çarpıntı bir şey oluyorsa hani darlanıp bunalıyorsa otomatikman o üzerinde metafiziksel canlılar, varlıklar var yani. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Ama okuyorsun, dua ediyorsun sen de rahatlıyorsan, içinden okumaya devam etmek gerekiyorsa, o da rahatlıyorsa öyle bir şey varsa bile demek ki ruhsatsızdır. Karşıdaki düzelir. Sen de rahatlarsın. O hastalığından Rabbim'in iyisiyle kurtulur. Sen de birine vesile olduğun için ondan ruhen, vicdanen rahatlarsın. Her halükarda da sen o hasta olan için günahsız bir ağızsın. Bizim buradaki konumuz şu var. İçimizdeki kardeşlerimiz neyi nasıl yapacağını bilmelerine rağmen sahaya çıktıklarında uygulamıyorlar. Her şey boşta kalıyor. Örneğin. Bir insanla ilgili istihare yapmaya başladığı zaman önce kelime-i getirip sürekli zaten tövbe namazı bizim kılıyor olmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra bu kişiyle ilgili bilgi almaya başladığında bir aldığım bilginin bir de çözümü var. Bunu da doğru çözmek lazım. Yanlış çözünce yanlış istikamete gidiyorsunuz. İşte burasını öğrenene kadar zaman lazım. İşte burası bize önemli olan yani olanı nasıl ya araba var ehliyet var. Maneviyattan ehliyetin var, görüyorsun da, duyuyorsun da ya da bilgi alıyorsun diyelim. Tamam, ama duyun nasıl bunu aktaracaksın? Çeşit çeşit yöntemler var. Üzerindekilerin bilgilerini aldın. Bunlar neden geldiğine ilgili de alman lazım ana konuları. Gelmiştir herhangi bir suçlandı günahtan dolayı. Ama sonra ona musallat olunca daha fazla da suç işletmiştir. Belki 50 tane dosya oldu ama ana geliş bir tanedir. Birden başlar. Geldikten sonra Bunların özellikleri nedir? Hava mu, Su, toprak, ateş hangi unsurlu? Geliş sebepleri ne? Arkalarında kabıyla var mı, yok mu? Bir de geldi. Bu gelini ifritler, daha güçlü ifritler, köle olarak kullanır, diğerlerini gönderir. Ayakçı, piyade gibi düşün. ayakçı olarak. Bunları bile sormanız lazım. Alınıyor üzerindeki, yenisi geliniyor. Alınıyor. Yenisi geliyorsa, tekrarlıyorsa, Kardeşim, bunun üzerindekini alıyorsun? Bu, buna üzerine gelen bu ifritlerin ya da cinniler de olabilir. Müslüman değil tabii ki diğer şeyle inançlı olanlar. Bunları mutlaka yönlendiren bir tane başka veyahut da daha birçok ifrit vardır. Sen buradakini aldın aldın toparlanmıyor. Bırak bunu, kalep et. Bunları idare eden, yönlendiren var mı dedin mi direkt iblise bağlanırsın. O değil. Demek istediğini de iyi niyet edeceksin. Bu konuyu bilip de buna binaen bunu insana saldırtan, İfritleri gönderen ya da cinleri esir alıp gönderten ya da gönüllü cinleri gönderen, çünkü cinli başka, ifrit başka, özellikleri başka, boyutları başka, güçleri başka, bunları gönderen onun bir ana merkezi vardır. Oraya talep edeceksin, oraya talep ettiğin zaman da haklı olacaksın. Nasıl haklı olursun? Buradaki insan tövbelerinin gayretini yapmış olacak. böyleki ki şizofreni, onu yapacak durumda değil. Bağırıyor, çağırıyor, hiçbir şey dinlemiyor. O zaman bunun ailelerinden talep ederek, Buradan gerekleri yapmak lazım. Bak dinde kolaylık vardır. Her zaman zorlaştıran Müslümanlardır. Zam yapıyorlar bir şeylerin üzerine sürekli kendilerine göre. Rabbim her türlü kolaylığı vermiş. İşte sen Erbul'la ilgili aileden yardımı aldığında ben kendimin hiç tanımadığım insan geliyor sıkıntısı var. O anda tek gelmiş mesela ben kabul ediyorum hocam deyip de Rabbime dua edip de üstüme aldığım çok çok var. Neredeyse yüzde otuz yüzde kırk insanı yani bir ayda bin kişiyle mahtap olduysam belki iki yüz üç yüz tanesini üzerime almışımdır. Sonuçta benim de sadaka ihtiyacım var yani benim de Allah-u Teala'nın rızasına ihtiyacım var. O, o yolu da tercih ettim. Her halükarda sen ana kaynağa ulaştığında ana kaynaktan mücadele ede ede geldiğinde bu sefer yani sondan başa değil de baştan sona doğru gelerek de olur. Bu bir taktik ama ...yapmaya başladığı zaman o kişiyle konuşup... ...yüzde bizde olduğu kadar değil... ...yüzde sende olduğunu da anlatmak lazım. Burada öyle de bir şey yok. Muhtemelen kayınpeder olmasa bile ne diyeceksin? belki ki desen de... ...o anda o, o durumda değil. belki diğer türlü de... ...yabancı olsa bile diyelim ki söylemedim. Ama işte söylemediğin zaman da... ...bir türlü karşılığı var. Sıkıntıları var. Ancak söylediğinde de deşifre olmak var. Yani... Bunu sadece şudur formülü diyemiyoruz, kişiye göre, durumuna göre bunun farklı farklı yöntemleri var. Kalpleri Allah-u Teala bilir, o yöntemlerden bir yol izlemek lazım ama mücadele şekillerini biliyor olmamız lazım. Sen niyet ettin, talep ettin, talep ederken kendini hazırlama, müdahale edecek insana zırh talep etmen lazım. Zırhla birlikte okuyanlar, talep edin yüzlerce, binlerce Allah dostu gelir, açarlar Hazreti Kuran'ı, başlarlar okumaya. Kimi felak okur, kimi nasıl okur, kimi tespihatlar çeker. Zırh talep ettin. Ayrıca koruma kalkan içinde koruma alırlar. Binlercesi gelir etrafını sarar. Komple o ne kadar büyük olursa olsun şeytan takımı. Diyelim ki yüz bin kişilik ordu bile olsa, 1 milyon kişilik ordu gelir, manevi ordu onu etrafını sarar. Burada bir de pratik zeka, IQ de önemli. Aynı nasıl oyun yönlendirir gibi yönlendirmekle gelir. Talep ediyorsun. Maneviyetten Görünen yüzüyüz, hocalarımızın görünen yüzüyüz, yeryüzündeki. Ama sadece biz değiliz, birçok da öğrenci olabilir. Fakat şöyle bir şey var, maneviyat bu müdahaleyi yaparken, burayı bir düşünün, yaparken, neden bize ihtiyaç duyuyor? İşi yapanlar onlar, biz hiçbir şey yapmıyoruz, sadece dua ediyoruz. Ama da her şey. Neden, hiç düşündünüz mü? Onlar orada, Rabbim de buradaki bütün hareketin hepsini, buradaki... Nefsiyle yaşayan kulların iki dudağı arasına bırakmış. Sen talep ediyorsun, dua ediyorsun, geliyor. E sen talep etmeden onlar bilmiyor mu? Biliyorlar. Buradaki ince noktayı iyi anlamak lazım. Bizler talep edeceğiz. E diğer taraftan üzerindekine mücadele devam ederken vücudunun içinde organların içine giriyor. İlk metal konusunu söyleyeceğim. Organların içinde dolaşıyoruz, yok ya adam şey, hasta bağırsaklarında var şeytan kayboldu bağırsağın içinde yok. Yok arkadaşlar her tarafa alıyoruz yok. Hocam şimdi borular düşünün üst üste borular var tamam mı ben şimdi neyin ne olduğunu bilmiyorum ki yani Sonuçta şunu görüyorsun diyorsun ki bu işte plastik diyorsun belki bu camdan boyalı üzeri Üzerindekini bilmiyorsun ki belki, belki ifrit şunu şu şekliye girdi. Sen bağırsağın üzerine bir kat daha bağırsak yap kendini boru gibi. Ben ne bileyim nasıl oluyordu o şekilde o kadar da bir şeyim yok. Geldi üzerine hiç unutmuyorum o sahneyi böyle hafızama kazındı. Ama çok aradık yani düzelmiyor ya. Şimdi üst üste borular düşünün. Hocam geldi üstüne bir basla ağzını açtı yılanmış. Geri kapattı normal şey üst üste borular gider gibi. Aa dedim gırtladım seni yakaladı kadar Allah dedi. Ondan sonra dedi metal. Hemen tekrardan içerideyiz. Bu sefer dışarıdan aldık elimize bir şey. Hemen a meterle daha iyi. Bismillah diye basınca ondan sonra o oradan alındı. Bu sefer bir şey daha öğrendi. Bakın anlatılan her şeyi uyguladık. Yıllar içerisinde de uygularken çokça araştırdık. Şimdi hocam ya da onu bastırdı. Bilmiyor mu Ben içeride dolaşıyorum. Ya ne dolaşıyorsun orada? Yok işte. Değil mi? Kendime kızıyorum. Ama akletmiyorum, düşünmüyorum. Dönün bakın çocuklara oyun oynatın. Savaşmayı da öğrensinler. Kabiliyetleri genişlesin. Yeni gelecek silahlar artık Atari gibi konsollar üzerinden adam konsol üzerinden gerçek uçağı uçuracak artık. O hale geldik. Şu teknolojiden kaçmayın. içine girin. Ondan sonra metalle. Sonra deniyorum üzerinde tabii. Bir üzerine vuruyoruz. Biraz şiş duruyor tamam mı? Etimli kısmı oradan Diyorum burada var, şimdi bağlanmıyorum. Gezdiriyorum, o diyor ki orada geçti diyor, şurama ağrıdı diyor. Oraya falan, sonra hem bunu yapıyorum hem içeriden ultrasondan, tomografim diyoruz. Vücutlarına zarar veriyor, bildiğin gaz halinde vücutlar ama, ya zarar görüyor. Sonra elime git bir şey aldım, atölyede şey vardı böyle uzun. Şimdi bir vuruyorum, diyorum oksijeni kestim, tamam mı? Sonra gözümü kapatıyorum, bir vuruyorum, bir bakıyorum. Sahiden kağıdı kestiğini düşün, kesiliyor. Kimiz biz havayı görmediğimiz için onun oranın kesildiğini de görmüyoruz. Yani katı madde gaz halindekini ayrıştırıyor. Hani normal bir teknik açıklama ise yer. Ondan sonra bunları taklit ettik. ve haliyle burada buna bakarken bir metal ile de vesaire ile de şey yapmak lazım. Onu sıkıştırmak lazım ağrı olan yerleri, Özellikle başa, beyne, her tarafa. E Başka bir şey, Bursa'ya gittim, Molla Fenari Hazretleri, orada dua okuduk, okurken sol tarafımda galiba böyle duruyordum. Karşıdan mübarek böyle geldi çaprazdan, elinde şeyle, parasayla. orada ben onu soğan zannettim de uzatmayacağım. Onu oraya bir tahta bir yapı vardı, üstüne koydu, yaptı, suyu aktı, böyle de şeyle, tahta, bakraç mı ne diyoruz ona. Onlama aldı, bundan dediği için evladım dedi, az bir miktar. Sonra şimdi bunu geldik yine denedik. Ben çok uzatıyorum belki ama bak bilinmesi lazım. Sonra biz bunu denedik iki kişi. Az bir şey içtik. Başım bir dönmeye başladı. Öbür içen aman Allah'ım. Öyle bir ayılıyor bayılıyor falan. Zor gitti lavaboya. Kusuyor artık kendini dağıttı saldı. Az bir şey yani. kahve Küçük kahve fincanlarının dibindeki kadar içtik. He. Ondan sonra biraz sonra. ...hafif bir terleme geldi... ...o kişiyi bir de kontrol ediyorum... ...çünkü bakın... ...Molla Fener Hazretleri bize söyledi... ...ben buna şahitim vallahi biliyor... ...yani Molla Fener Hazretleri de biliyor... ...biz de biliyoruz, benim hocam da biliyor manevi hocam... ...ondan sonra oradaki insanları da anlattım ben... ...hatta o bilgiyi aldığım an... ...dua ediyordum şimdi kabri başında... ...sonra titreme oldu... ...falan o kişiden sonra... ...bağırsakları bir açıldı falan... ...kafası mafası, el yüzü bir sarardı... ...bozardı... ...yarım saat sonra... Dertimiz oldu. Hiçbir ağrım kalmadı. Hani bana bir milyonluk acı yedirdin ya. <gülüyor> Geçen hafta aynı onu iki kaşık çay kaşığı yedim ya. Velhasıl ne oldu sonra? Hiçbir şey kalmadı ve iki gün bilinç gezdi. Bakın söylenileni biz hayatımızda uyguluyoruz. Artısı ve eksisiyle anlatıyoruz. Hem madde boyutunda zahiren bu şekilde bakıyoruz. Hem de aynı zamanda diğer boyutta ne oluyor onu da takip edip öyle söylüyoruz. Ama söylediklerimizi siz unutursanız, uygulamazsanız, sonuca giderken problem yaşarsınız, bu sizin sorumluluk ve vebaliniz. Biz Spotify'a anlattık, niye koyduk bunları? Yarabbi ben anladığımı oraya koydum. Dinlemiyorsanız benim yapacak hiçbir şeyim yok. Unutmayacaksınız. Sonra bir başka bir şey. Yani tek bir sistemle gitmiyor. Okumaya başladığın zaman dedik ki bakın suya okuyabilirsiniz, yazılı bulundurmayın. Çünkü insanlar okumuyor. Bir de bazıları şeyler yapıyorlar. Semboller yapıyorlar. Sembollere baktığınızda İbranice'ye veyahut da daha eskiye giden semboller var. Karışıyor birbirine. Bu sefer farklı şey de oluyor. Siz onları bilmiyorsunuz. Siz bulduğunuz bütün sembolleri yapıyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam'ın mühürü başka ama başka türlü yıldız başka. Anladınız mı? Siz aradaki farkı bilmiyorsunuz. En güzeli garanti olun. İşi tehlikeye atmayın. Ama okuyun. Oku, oku, oku, ikra, oku. Yaradan Rabbimizin adıyla okumamız lazım. Dedik ki okuyun. İşte felak biliyorsunuz. Bir de hocam dedi ki mezcelin ve bezcelin oku. Hemen araştırdım mezcelin bezcelinle Berhetiye Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş. Berhetin ismini oluyormuş. Yani birçok yerden eğitim almadığım için her söylene bir de bulmam gerekiyor. Baktım sonra sordum bunu bunu bunu dedim hayır evladım dedi. Onlar dedi havası ilmiyle alakalı dedi. Yani orada cilleri çağırma var gönderme var onları zor kullanma var şu var bu var. Değil. Mezcelin ve bezcelin anlamı araştırdı da baktım temizlik anlamına geliyor. Ondan sonra nedir? Birisi ruhu temizliyor, birisi bedeni temizliyor. Bunları iç yani suyla tuzla aldığın zaman vücudun bütün hücrelerine gidiyor. Vücut emdiği için hücrelerine kadar olan aynı tuz ruhu dökme gibi oluyor şeytana karşı. Duramıyorlar sen bunu devam ettiğinde elinde sonuna kaçacak. Ya da ölecek ya da derisi yanacak ya da kafası gözüne bir şeyler olacak ifritin şeytanın iblisi. Gitmesi lazım, devamlılık lazım. Şimdi bunları da yaşayarak anlattım. Bir tanesi çıktı dedi ki bir hafız yetiştiriyorlar. Dedi siz dedi mezyelin mezyelin nasıl söyleseniz Süleyman Aleyhisselam'a ait bu dedi. Biz dedi kabul etmiyoruz dedi. Valla dedim siz alimsiniz ama dedim hani ben kabul ediyorum. Ondan sonra anlattım sadece bir şey soracağım. Evet bu Berhatiye'den ama sadece iki tanesine müsaade var. La ilahe illallah ente sübhaneke inni küntü münez zalimi dedim kabul ediyor musun? Kabul ediyorum dedi. O zaman dedim bunu niye kabul etmiyorsun? Ama dedi onunla o aynı değil. O dua bu dedi şeyle alakalı Cinler... ama dedim bakın bunun anlamı temizlik Rabbimin verdiği şifreyi kullanıyorsun. Şifrenin içerisini bilmiyoruz. Ama bunun Karşılığı temizlik anlamında. Sen Rabbim'den temizlik talep ederek istiyorsun. Bunu da tuzla veya suyla bir şekilde ama özellikle tuzla kullanın diye. Süren bitiyor. Kaç kere okulacağı söylendi? Evet. Söylendi. En az 66 ve üzeri denildi. Evet. İşte bu nedir? Mesela bu da vardır. Sonra e, kısa kaç dakikamız var o da şahıs? <gülüyor> %2. Kısaca bitiriyorum. İşte bir taraftan eşyaların yerlerini değiştirme Hiç ayak basındayın yerleri gelip girerler. Bunlar var. Diğer taraftan Göz zinası mı var? Kulakla mı var? Mesela kulaklarla ilgili olan zinadansa eğer. Veyahut da zarar verme mi var? Veyahut ekmeklere basma mı var? Yani ekmeklere basıyoruz, kırıklara gibi. Ya şimdi süre şarjı bitiyor dedi. Aslında birçok daha maddeleri açıklamak istiyorum. Yani bu anlatılanları geriye dönüp dinlemezseniz, bunları ezberlemezseniz, burada hangi hamle olduğunda ne yapacağınız, yani... 30-40 tane, 50 tane denediğimiz konu var. Her bir tanesi ayrı bir çözüme gider. O 40-50 tane ihtimalden hangisini bu kişiye kullanacağınızı bil, e, sormanız lazım. E, siz hiçbir şey bilmeden devam ediyorsunuz. ya Bilmeniz gerekiyor. Tabii ki. O yüzden yaptığınız her şeyde artı ve eksisinde biliyor olmanız lazım. Bakın kesinlikle e, pırasa suyu çok etkilidir ama lütfen... (gülüyor) Ayırıp bayılırsınız, terlersiniz, kusansınız. Bu ortamda yapın ve az için. Biraz için kokusu da çok fena. Sonra biraz biraz dozajı artırın. Ama şizofreni, psikolojik hastalıkları birebir. Ama kardeşim sıkıntılı yani o andaki halde. Biz bunu denedik. Söyleyenler Molla Fenari Hazretleri.